0: 这一期要跟大家分享罐罐银行富大妈的计谋 ，ETF 上市前就来买啊！你说好还是不好啊？我是威利，欢迎收听 o 欧 n money。这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，把我知道知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。那欢迎大家一起加入投资新手小白猫社群。那你可以在赖社群里面去搜寻小白猫三个关键字，或者是在下方点连结。那目前呢，我们节目的频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。喜欢这个节目的话，你可以分享给你的朋友听，也可以在 Apple Podcast 上面做五星留言。那你的一个小动作是我创。做的大大源动力。现在时间是2021年的5月20号下午的8点五十分。那今天我们呢是投资小白猫。今天的内容呢是罐罐银行富大妈的计谋 ETF 上市前就来买，你说好还是不好啊？首先开头生活闲聊的部分呢、啊，最近大家都知道现在是疫情生活，蛮有可能大家现在在收听节目的同时，就是你正在家里工作的时候。那我觉得这个疫情的新闻，每天大家好像都在等这个下午两点的时候去发布。所诶，今天又有几百个人确诊了。然后很有趣，就是为什么还会有这种？扣讯哦，扣扣姐的扣讯啊，然后跟提前就在 PTT 上面大家都知道说，哦，今天大概下午会确诊多少人了？这个消息是不是也太灵通？这个疫苗都还没有还没有到台湾，就已经知道说，哎，几月的时候会有疫苗了？但我觉得这个疫情生活、啊、对大家来说应该都是非常不方便啊。例如说，你就是要在家居家啊、哦，比如说你是居家上班的，或是你有去公司上班，但是可能要在公司里面做分流啊。就像我现在上班也是，公司也是有做分流的状况，就把这办公室隔。来隔去哦，隔的好像是那个方舱医院一样，就是用了一大堆这种就是塑胶纸啊、这个塑胶袋之类的，把这个这个办公室把它隔开之类的。那我觉得这个是相当不方便啊，但是还是蛮希望这个疫情赶快好转，那对大家的生活才不会这么多的不方便。于是啊，因为这个疫情的关系啊，所以我也跑去这个全联去买一些东西啊。结果呢，去到了全联才发现说，我靠，这什么大家都把这些东西都买完了，就只剩下一些。这个比较不好吃的东西啊，比如说我想要去买这个咖喱料理包，结果咖喱料理包都卖差不多，就只剩下一些日本牌子哦，比较贵的那这个都没有留给我哦。然后呢，我又去看了，比如说买罐头嘛，结果肉的肉酱罐头这方面的东西全部都卖光光了。那我只能去买什么，就买一些鱼罐头啊，就是减价剩下，就是可不可以留一点好吃的东西给我？这样子我都没办法好好的在。这个防疫期间获得比较好吃的东西。那第三个呢？这几天我新闻看到说，哎，有学校老师他们很厉害，因为停课嘛，那可能是学校的这个直播系统不是很好，所以他就使用了，比如说像是一期直播，有一个建中老师就是使用这个一期直播做直播，哎，结果还蛮受欢迎的，还有同学去抖内这个飞机给他。那我真觉得其实啊。如果你上课的内容不是什么机密的话，也许在直播平台去直播也是一个不错的选择，就是比较能够拉近跟学生就是靠近的心啊、喔。那另外一个老师呢是中原大学的这个教授，那他这个教授呢，他在直播他的经济学的课程，大概只有六十名的学生啦，但是结果上线的人数已经有一万六千人，这个想想也是蛮不可思议的。明明就只是讲经济学，平常你在学校去讲，就很多学生可能会翘课嘛，或是根本就不来找人家点名，结果你放在这个网络上直播。说哎，有一万多个人来听哎，我相信连这个老师本人应该也是觉得蛮意外的。那当然，这么多人去听，是不是真的对这个经济学是非常有兴趣？我相信应该不是啊，很多人可能只是在 p t c 上看到，然后去朝圣而已啊。但是还是蛮有趣的一个新闻，就是在疫情当中，大家在这种艰困的环境里面，有点类似这种苦中作乐的感觉。那当然，如果说有一些好的这个课程的话，我相信放在一些直播平台上面去做直播啊，更有利于这个知识的传播啊。但是但是很多人可能只是去旁听，他也没有交学费嘛。第四个，我就看到一些同事在公司上班的时候，因为现在等于是分流上班了、啊，那有些。会议就是改成用语音的方式，打电话的方式在讲电话，所以大家大家都坐在各自的位置上。那有的同事他讲这个电话就是特别的大声，然后会让我觉得好像说，诶、欸，你是不是在开 Club House 啊？是不是你的直播内容非常有趣啊？这样啊，事实上不是，他只是在开一般的会议，只是讲的特别大声了、啊。那平常这些会议通常都是大家在一个 Meeting Room 里面去去做开，就是开会的内容。但是呢，因为疫情的关系嘛，所以只好用电话在那边讲。但是用电话讲这种东西啊，就是往往你。你可能没有办法有，就是很直觉的这个画面啊，或是可以比手画脚去解释的，所以你可能就会这个表达的非常的用力，就也是一个蛮有趣的现象啊，跟大家分享。第五个，最近这个股东会纪念品发放时间到了，结果今天的新闻传出来说，哎、欸，有些股东会啊，尽管会要求他们改成在七八月再开，那也就是说，我可能有的纪念品搞不好要到可能九月或是十月的时候才拿得到。好，那我最近换了这个台新金的纪念品，是一个手机的托架。那我现在在录 podcast 的同时，我也正在使用。我觉得它给我的感觉还蛮不错的，就是你手机可以很沉稳的放在这上面，然后去做阅读啊之类的，还蛮不错的。就是纪念品这种东西啊，说实在，它也不是一个什么很高价值的东西，但是拿到的时候，你就好像觉得说，哎、欸，真的有一种礼物收到礼物的那种感觉。那我相信这就是这些公司要给股东的一种心意啦，哦，这是一些小心意，所以它算是一种小确幸。那当然还是希望说，等这个七八月开完的时候，其他的纪念品还是可以领得到啊。那不知道大家今年是不是也有去领纪念品？那可以再跟我说。开始我们今天主题，好，今天是 ETF 小白猫七罐罐银行富大妈的寂寞 ETF 上市前就来买，你说好还是不好啊？好，我们这个 ETF 小白猫啊，不知不觉就来到第七集啊。那目前这个第八集我还在撰写中啊，本来应该是更快要完稿的，但是因为中间我跑去看了韩剧，也就是等一下休息的时间会再跟大家分享一下这个心得。好，这个 ETF 小白猫七啊，罐罐银行富大猫的计谋啊，那我们今天就来讲前情。提要一下，这猫猫街上的猫里长推出主打高配席的 ETF， 让每个猫猫每年都可以去领到股息啊，然后去买猫罐罐。当然，这个高股息的 ETF 内有的公司啊，都是猫猫街上不错稳定的公司啊，例如说像猫猫杂货店啊，还有猫猫运动商品店等等。那猫猫街上有一个猫员外啊，他在还没上市前啊，就是这一档 ETF 还没上市前，他就买了五百张。那上市后呢，他就赚了一波，然后还贴这个对账单跟捐款单跟大家。证明说他真的有赚到钱啊！那猫里长说啊，看到了吗？我家的 ETF 大卖啊，看来我的 ETF 命名选对了。那猫猫们最喜欢高股息，每季都发这个猫猫币，超爽的。你看那个罐罐 ETF 配息，少少训掉了。这个富大妈啊，用不屑的眼光啊瞪着猫里长，他说啊，你这个老头，你懂个屁！肯定高斯你。好了，开始这一次的剧情了啊！因为罐罐银行的老板富大妈不开心，猫里长的高股息 ETF 热卖。决定成立的一个影子公司啊，操控 ETF 价格。原本上市后，这个上市三天溢价二十 percent， 猫员外下车赚了一波啊。想当然，猫里长他当然自己也持有这档 ETF 啦，就是高股息 ETF， 而且库存啊数量还不少，还去猫酒吧跟别人吹嘘说自己还持有一些在账上，而且账上还赚了不少钱。那这件事情刚好被傅大妈的儿子听到，因为刚好那一天他也在酒吧，知道猫里长还持有不少高股息 ETF。那傅大妈的儿子。回去就跟他老木讲了这件事情了。那傅大妈觉得很好笑，这个这个不要脸的死东西，溢价二十趴还不卖掉，一直留仓，真的很贪。难不成是他在造势啊、哦？就是造这个市场的势啊？那他吩吩咐他的儿子跟猫这个罐罐银行投信部门讲，去市场上收集这个高股息 ETF 的成分股，那收集了拿去猫里长银行去兑换 ETF， 因为高股息 ETF 现在溢价二十趴，意思说净值比较低啊，市场上去收集股票再拿去换。就有利可图。付大妈这下厉害了，以她的财力啊，没有两天就收集好了成分股拿去换，结果换了高股息 ETF 后马上就卖掉，结果被她反复操作赚了好多钱。因为她用低价的成分股换到高价的 ETF， 所以赚了。结果不到两天内啊，高股息 ETF 就被。套利回了净值啊！先下车的这个猫员外，他当然没有问题啊，他上市赚到二十趴溢价，價他就闪了，没有受伤。但是猫里长因为他很贪，想要赚到三十趴的溢价，不断的这个在市场上去造势啊，让这个小股民的猫大妈们啊进场，结果被富大妈这样一搞，他也套住了。猫里长说、啊：“好吧，既然如此，都套牢了，就长期投资吧。”可恶的罐罐银行富大妈，结果这次的企业斗争啊，是罐罐银行赢了。那贪心的猫里长。还有后面追买的猫大妈就惨套嘛，好在这个 ETF 还有发高股息啊，至少每年还可以领回一些钱。那富大妈她操控 ETF 的价格，让 ETF 的价格跟净值相近啊。新上路的小白猫也想买，结果惨套。这个就是 ETF 的套利方式，只是一般人没有这么多钱不能做而已啊。好，看了这个，听了这个故事啊，是不是觉得？这个事情其实在我们的市场常常发生啊。那 ETF 上市的历史新闻，我们回顾一下、啊，整理一下一些 ETF 上市的历史新闻，透过历史了解一下 ETF 的上市方式啊。第一个是宝来台湾 ETF 闪型基金啊，这个宝来证券啊，其实它已经消失很久了哦，因为后来被这个元大投信去合并，也就是现在的元大证券啊。那就是你如果以前有开宝来的，后来都会变成元大证券。那台湾第一档闪型 ETF， 它首创 IPO 现金。申购方式，那是在二零零七年的一则新闻啊，他提到说宝来台湾 ETF 的闪形基金，那他获准募集啊，他是台湾第一档的闪形 ETF， 而且呢是首创采用 IPO 的现金申购方式，也就是在挂牌前直接让投资人来申购，然后成为这个台湾 ETF 市场的先例啊。那有哪些呢？比如说像宝来台湾 ETF 闪形之基基金里面有啊，宝来台湾电子科技基金，也就是股票代号是零零五三，那以及还有像宝来台商。收成基金是零零五四，那跟这个宝来台湾金融基金是零零五五，这些 ETF 啊，我记得零零五五现在应该还是找得到啊。那零零五五以前有跟大家分享过，那如果你很喜欢金融股，也看好金融股长期的走势，那你不一定是要去持有这个个股的金融股，你也可以去持有零零五五，这也是一种选择的方式，也是一种比较分散风险的方法。这个宝来证券呢、啊、是一个时代的眼泪啊，后来已经被元大证券合并了，所以你看在当年二零零七年的时候就已经有 ETF。现金申购的方式。那第二个呢是零零五零，以零零五零来说，是在二零零三年成立啊，当时规模差不多是四十二亿元左右。那当时为了要做好首档台股的 ETF， 还靠券商合力出资来当这个种子基金呢、啊。那 ETF 零零五零呢，它才能够以四十多亿元上市，然后并且提供想进驻的一些机构方法人做基本的买盘。所以这个零零五零呢，也就是使用种子基金的模式发行的 ETF。当然，这种发行方。是啊，近期的 ETF 已经不太是这个样子了，比较都是多半是采用这种 IPO 的方式，就连上一期我们介绍这个零零八八五，它也是类似的方法。那再来第三个呢是零零五六，这个二零零七年的新王，你看我翻新闻都翻到这么古老的，这个宝来台湾高股息基金零零五六哦，当年还是叫宝来啊，那以二十五点三三元的价格挂牌上市，哎，有没有觉得这个二十五块跟现在价格三十出头好像也没有差到太多？那当时呢这个。它是以高于 IPO 的现金认购加25元上市的，那代表说，如果你是25元去认购的这些股东啊，你你到上市之后，你还是有账面上的获利。那宝来高股息 ETF 啊，它是国内第二次采取 IPO 承销方式发行的 ETF。虽然当时年它在出募集的时候还遇到这个台股重挫的阴影，但是在当时的募集成绩啊，还是超乎预期啊，总计啊，现金缴款有二十四亿元。再加上这个参与的一些券商，总共募集了三十五亿元。好，在当年受益的人数有四千七百多人，是创国内 ETF 采行 IPO 上市的一个记录哦。哦，你看这个，我的心得是当年上市还创纪录。你看这个高股息 ETF 啊，是不是真的？蛮受台湾人欢迎的。当然，最近比较时事一点的话题，就是像这个清流军，他就有提到說，所、欸、以他就骂这些持有这个高股息策略的 ETF， 注定会赔钱呢、啊。意思是说，你持有高股息会赔钱这件事情。当然，我自己还是觉得啊，工具随人用，每个人投资的目的不一样，有的人是为了资产配置，有人是为了稳定混现金流嘛。当然，他也有提到说，哎、欸，你事实上你要有现金流的人啊，你应该去卖掉你的部分股票，去取得这个现金流来源呢、啊。那我自己是觉得有的。人他就是真的不太喜欢自己去选择时间卖股票，所以有的人他的选择就是这样。就像有人喜欢吃自助餐，有人喜欢自己做菜，有人想去便利商店买东西吃就好。哎，每个人的选择不一样啊，其实这些东西都没有错。那重点是你使用的人你自己的心境跟你的投资策略。好，那把话题带回来，这个再来呢是零零八八一国泰台湾五 G ETF 这个是在二零二零年十二月的新闻，它是国内第一档锁定五 G 台湾对的这个 ETF 的上。国泰台湾五五 G Plus 零零八八一，哎、欸，我记得我们这个零零八八一也曾经在某一集节目里面有去介绍过。那这个 ETF 它募集的金额。达到了八十亿元，在当时啊，那刷新了台股 ETF 最大 IPO 的金额记录。那挂牌之后啊，又可以为台股的5 G 的主题带动一波这个热潮。这个国泰投信董事长啊，他在他们国泰投信的新闻稿里面写到，他说高阶主管也到场力挺上市啊，就是他们有办了一个这个欢欢庆零零八八一募集以来的这个成功。哦，募集到八十亿的一个 party， 哦，他们主管也到现场去这个画虾啊，说这个受益人数突破两万四千三百人，超越国泰永续高股息 ETF 零零八七八。然后缔造台股 ETF 史上最大 IPO 金额纪录，那一起见证这个零零八八一挂牌上市的重要时刻啊！那我的心得就是，我发现啊，近期的 ETF 啊 IPO 上市，越来越多人支持啊，这个受益人数越来越增多，看来 ETF 这个商品真的是越来越被大家接受了哦，因为很很多这些，比如说小散户们啊，或是一些投资大众，他可能自己也不太会去选股，但是他可以去选择他要投资什么题材，或是要投资什么市场，那就像。上一期我们介绍这个越南的这个 ETF 嘛，它也是投资以新兴市场越南这一块为主嘛，所以事实上很多人他不会自己去选择的时候，不会去选择个股的时候，他反而就是去选择 ETF。那有些 ETF 它还有稳定的配息，或者是比较。啊，上市比较有一些热潮啊，或者是一些话题，那不少投资人就会因此这样子去做投资。那我们接着呢，介绍一些 IPO 的一些机会跟风险哦。我阅读到了一篇差，它差不多是在二零零七年的一个新闻啊，它其中有提到一个风险案例啊 ，IPO 的方式啊，募集 ETF 其实跟新上市柜的股票啊大同小异。那投资人他会先。依照 ETF 的净值去申购，那等到这个 ETF 正式挂牌上市啊、呃，就是使用这个 ETF 的市价进行买卖。那机会跟风险兼具啊。那台湾的 ETF 的商品啊，起先是以这个种子基金模式，就是稍早我们提到的零零五零，也就是一开始由参与的券商拿成分股的股票啊，换成 ETF， 等到挂牌上市之后，一般投资人才能买进。那其中呢，有一个风险的案例啊，这个是在二零零七年当年的六月，宝来投信啊，首度采用 IPO 现金申购方式发行的，就刚才上述提到的宝来电子金融台商啊，这几档 ETF 挂牌上市的第一天，三档的收。盘价都高于申购价，代表原始的投资人他账面都是获利的。那回顾当时啊，这宝来电子 ETF 它原始的申购价是三十元，那在那个时候，这个第一天的收盘价是三十点零四。那宝来台台商收成 ETF 原本的申购价是二十五，那上市收盘价是二十五点一四。那宝来的金融 ETF 呢？原本的申购价是十五元，是申购情况最差，结果上市的收盘价是十六点二五，反而是比表现是最佳的，较原始的这个申购价值啊，增幅了八点三三趴。哦，如果说你在当年是用一百万元去参与这个宝来台湾金融 ETF 的这个 IPO 申购、啊，你在上市第一天你的账面获利啊，就会有八万三千块左右。那我的心得是说、啊、，ETF 挂牌上市之后啊，这个市价有涨有跌啊，投资人可能赚钱，也可能是套牢赔钱呢、啊。不可以把这个 IPO 申购当成稳赚不赔的短线套利工具啊、哦哦。我们在常常在这个社群上面看到大家去讨论，所以这一档这个 ETF 它又要上市啊，比如说最近又在炒这个半导体五半导体五 G 啊这些 ETF， 它可能又要再开始做 IPO 的动作。那有很多朋友就会想说，我是不是给它家来去申购一下，应该是稳赚不赔的吧、哦？事实上。其实没有说一定稳赚这件事情。你在投资的时候，你还是要啊做短线，你还是要注，意，即使你要做短线，你也是要去注意这个风险。当然，我还是去建议说，你可以看好这档 ETF， 真的去了解它的内涵跟实质的筛选策略。那去了解之后，你再去做长长期的这个投资啊。那从中长线的投资人呢、啊，应该要重视的是 ETF 的远景，而不是短线的涨跌。当然，我还是有看到一些人啊，他是做这个 ETF IPO 上市的短短线赚钱的、啊，这个就是所谓的高手、啊。但是就是不适合新手小白猫。今天休息时间的部分，跟大家分享这一出韩剧在 Netflix 上面的这个《黑道律师文森佐》。哎、欸，大家可能会觉得奇怪，这个之前不是分享过这个这个电视节目吗？哦，那之前我是在收看第一集的时候跟大家分享的，现在是我把所有二十集都看完了，所以再跟大家提一下我的心得啦。那当然，如果你有买 Netflix 啊，或者是你在家工作哦，在家工作的朋友最方便的，就是反正没有公司没电话打来的时候，你可能就可以把这个 Netflix。打开看一下，好，这个《黑道律师文》文生佐哦，这一次我把这个节目看完，他是送仲基言的。那我自己觉得啊，其实，在这一出戏里面，我我不要跟大家暴雷太多，但是我想跟大家分享是说，我听了，哎、欸，应该说我看了这个节目啊，我觉得他的对于戏剧的刻画、啊、非常的怎么说，非常的到位了，因为他想要把这个文生佐描述的形象是一种黑道律师嘛，那他可能有点像是这种啊、呃、黑道。界的一个正义的形象。哦，他可能不是真正的正义啦，但是呢，他就是统领这些恶鬼的一个领导人的角色。那其中比较有趣的就是，他每次啊要去杀一些坏人的时候啊，那他手上都会啊、呃、用一个打火机，就是那种西洋版的，就是美国外国人的那一种打火机，他就会在那边一直开关，一直开关。然后呢，我就会觉得就好像是死神要来了哦，死神来的时候那种脚步声。那坏人当然听到这个东西的时候啊，就非常的紧张，就会吓得这个屁滚尿流啊。那当然这个里。里面的结局哦，让我觉得说，哎、欸，这一出戏它真的会把前后啊前后的这个剧情内容都串接在一起，算是不错的一个编剧方式。那也让我觉得，哎、欸，高潮迭起，很好看的这种感觉。那当然呢、啊，其中这个主角是宋仲基不知道为什么，他这戏里面搞了好几次这个毕业楼，好不要暴雷太多，反正就是很多这个其他角色就很喜欢男主角啊，比如说不时的想要跟他搂搂抱抱之类的，好，这个也是蛮有趣的。我相信这是编剧的一种幽默。那跟大家分享。下那当然细节就请大家到 Netflix 上面去看看喽。ETF 新募集就来买啊，你说好还是不好啊？那我阅读到了一个是在2020年4月的一篇新闻，然后这个是一个不错的案例给大家做参考。那一般投信它要推出一档新的 ETF， 在上市挂牌交易前啊，都会有一段募集期，就是刚才提到的跟大家去募集资金嘛。那投资人他不用抽签就买得到。那当然，投信公司他会去定义一个募集的价格，但是不是每档新发行的 ETF 在挂牌交易后都会有蜜月行情，也有上市后就先下跌，特别是碰到市场行情不好的时候。所以在 ETF 募集期间就申购哦，不一定你会买到最低价，不是不一定都是这样子的。所以你看啊，它其实上。市的时间点也是蛮重要。如果在当时是大多头的时候，我相信在上市的时这个阶段啊，都会是有可能都是 IPO 后啊，比起你在申购的价格来得高。当然这没有一定啊，或者是说可能会有这样子的情况比较常见。那新股新 ETF 发行后有没有蜜月行情啊？除了本身的条件以外，就就如刚才所说的，会受到当时的市场的气氛所影响。就像二零零九年挂牌的这个沪。啊，保护型 ETF 就中国的 ETF 啊， 0零六一上市之后就碰到这个入股走势不佳，就先跌了半个月才止跌回升呢、啊。像去年上市的元大全球哦，未来通讯 ETF 哦，这个名字很长，就是 00861， 就是挂牌第一天大涨7 percent， 第二天反向下向下、哦、电梯向下跌了三趴多啊，之后更一度跌破这个发行价20元。那我的心得啊，我的看法是说，新上市的 ETF 啊，除非从一开始就打定主意你要。要做短线炒一波，不然就是先观望，不要乱买啦，因为长期投资的话，还是去建议你要去看观察一下这个 ETF， 至少你看个一年。原因是因为我们通常会去观察内扣成本费用、哦，那内扣的成本费不是只有经营费跟管理费，这个我们在31700885啊的介绍里面应该有跟大家提醒过。那还有 ETF 的组合内的成分股啊做转换。它也会产生费用啊，那这样子的费用你可能要到一年甚至两年的时间去观察，你才会有比较准确的数据去参考。那尤其有很多投资人的目标你是要领配息啊，那配息也是需要长期观察的。像是零零七零一国泰精选三十这个啊，应该是去年的新闻了、啊。那去年七月的新闻就有这个不配息的记录。那我以为啊，随着市场上有很多 ETF 出现了、啊，甚至性质相近的也很多，真的你也不需要很急着一上市就卖，那即使你真的是要做好。短线的这种炒一波的这种准备的话，当然你也要先预期好，它有可能跌的时候，这笔资金不要影响到你的生活。那接着呢，为什么要用 IPO 的方式来发行 ETF 哦？在2007年的6月5号有一篇新闻，时任的宝来投信总经理啊，那个叫做刘宗盛，他说啊，之所以采 IPO 发行 ETF 是希望让 ETF 回归基金投资，因此不希望投资人。这次把 ETF 当成一般股票初次这个上市柜看待来操作。过去发行 ETF 的时候啊，曾经有投资人在募集期间跑来申购，结果却吃了闭门根。要等到次级市场挂牌发行的时候才能投资、啊。那有些投资人他就可能 complain 啊，认为说一般基金可以这样子，就是你在申购，就是可以提前在上市前，在次级市场前你就先做购买申购嘛。但是为什么 ETF 也是基金啊？那但是为什么不能这个样子呢？所以呢、啊？这个刘宗盛他就说，这引起他思考如何让 ETF 回归基金的投资本质，采行 IPO 的方式发行，投资人就可以在募集期间就去做申购。那比较一般基金的募集方式。所以你你听了这个新闻里面的内容介绍，你就会知道说，哎，为什么这些投信他们在发行 ETF 的时候？后来都会改成用 IPO 的方式去做发行，原因是因为他希望在募集期间就可以让一些投资人做申购，就比较一般的基金做募集的方法。那我的心得就是，其实可以理解说用 IPO 的上市啊，的确可以引起市场不小的这个话题，因为就会有人想要来赚一波短线上市蜜月啊，这种蜜月行情啊。当然，我们也可以透过这些新闻去了解一下，为什么 ETF 后来会慢慢演变成 IPO 的上市方式。那总结一下、啊，我们刚才在。这。这个富大妈跟这个猫里长的这个小故事里面，就可以去看到说，像这个高股息 ETF 啊，即使是猫猫街上的猫猫，也是蛮喜欢这种 ETF 的。那当然呢、啊，如果说你在短线 IPO 的时候，你先赚了一波下车，这样大概是还好。但是要注意的就是说，当你已经上市之后，你还持续持有，那蛮有可能这个因为 ETF。被套率的关系，你有可能你套你就被真的被套住了，哦，这是有有可能的。所以从这个故事里面啊，其实就是要跟大家讲说，如果你想要做 IPO 短线赚一波的时候啊，你也要去注意这个下车的时间点，而且要去了解说那。短线这一波，你大概预期你要赚多少？那你的风险大概控制在多少？因因为 IPO 没有稳赚嘛，也有可能会下跌啊，所以还是要去注意说你的风险规划是怎么去做做这个处理啊。所以基本上啊 ，ETF 上市前就来买啊，你说好还是不好啊？其实这个真的没有说得准，但是呢，我们可以去观察，比如说你你观察最近的 ETF ETF 啊，它在 IPO 上市的期间，是不是就会有一些新闻出来，然后就会开始有很多人去热烈。讨论哎，比如说这个半导体 ETF 啊， 5 G 半导体 ETF 是不是挺好的啊？或者是这个越南 ETF 是不是挺好的啊？我的啊，比如说有些群友他就会说啊，我的这个李专告诉我说最近要上市这个，哎，大家看一下是不是挺好的？那他可能甚至根本也没有去了解那个越南 ETF 里面到底是投资什么东西、什么公司。其实他们可能也不晓得，他只是听了这个李专介绍说，哎，越南不错啊！」或是这个5 G 半导体是未来的趋势啊，那也蛮好的。他可能就会想要去。上市。好做这个 IPO 上市赚一波啊、哦！当然也有的人他真的是要长期投资啦、啊，他他但是他可能没有真的很了解这个东西内涵是什么，或者是他的内扣费用是什么。不过呢，也有一些朋友呢，他是以看到 ETF 的这个成本，就是所谓的内扣费用还蛮高的啊、哦，因为像有些是连接国外的嘛，它势必会有一些操作的成本啊、哦，因为你必须要有汇率的汇率的汇兑嘛，而且你可能还要去做成分股的交换，那这些呢都是成本。那有的朋友他看到这个比较高的成本，他可。能。你就不会买了。那当然呢、啊，因为你如果是你有特定需求的朋友，你要去投资这些啊其他国家的这种题材的 ETF， 当然你就势必会有这些成本的发生了。所以事实上在做这个 IPO 一上市你就来买这件事情，还是要做审慎的评估，而且你要规划好这个风险。然假设你真的想要去赚一波的话，好啦。那以上呢，就是这一期 ETF 小白猫要跟大家介绍分享内容啦。那下次呢，如果你有朋友在问你说，诶、欸，新的一档 ETF 又要 IPO 上市了，是不是大家来炒一波啊？那你就可以跟他提提说 ，IPO 上市的由来，它是怎么会从。从此基金发行到后来变成 IPO 上市，那再来就是你还可以跟他提醒说 ，IPO 上市之前就来买会有哪些风险跟可能的问题，就可以提醒你的朋友或是你自己要做这件事的时候，你就可以再拿这一这一期的录音再听一次，那你可能就会比较有印象啦、啊。在做投资决策前啊，可以帮助你少犯一些问题，好，做好风险规划。好，那就分享到这边。欢迎来到这个 Q&A 互动时间啊！这一次我们的互动呢，就是以群主互动为主。那第一个朋友呢，他询问哦，阿虎，他询问我们。欧、awesome、森 money 的这个投资理财综合群呢、啊，跟投资理财的这个新手群，就新手小白猫群呢、啊，到底有什么差异？其实他没有分得很清楚。那我这边讲一下，呃，欧、awesome、森 money 的投资理财综合群里面所讨论的话题，事实上是没有限制的，只要是合法的这种金融商品都可以做讨论，比如说像房地产啊、数字货币啊，哦，或者是其他的投资方式，然只要是合法了，基本上都可以做讨论。那这个群主的特点就是我会邀请一些我比较啊欣赏的一些。创作者，或者是我欣赏一些投资部落客，那我就会邀请他们到我们这里来。那当然呢，群组里面也会，也目前也有保险相关的这种专业的朋友，就是我一我自己的一个群友，那我有邀请他进来。那如果有像保险相关的东西，也可以跟他做咨询跟询问。哦，这样子的，我相信这样子的规划方式，就是因为我一个人不可能知道全世界所有的投资理财的东西，但是我可以给大家的一个比较好的讨论环境，就是你真的有想想要询问一些东西的时候，在这个讨论区里面，我们的记事本里面有写到各个啊，就是有在我们群组里面的一些大大或是大神。那你有相关的投资问题的时候，比如说房地产相关的问题啊，你也可以找到对应的这个朋友去做讨论，或者是你有一些投资上啊，比如说像是期货啊，或者是选择权啊，这些都会有一些不错的创作者可以提供你去做讨论。那这个呢，就是我们综合理财群的一个投资理财群的一个目的啦。那这个小白猫新手群呢的差异是在于说，这里面大部分的群友，我是希望说规划啊，就是你可能有很多心里面想要问的一些投资，刚开。的一些问题的这些话题的，你可以在这个群组里面跟大家做讨论。当然，这个新手群里面我所限定的主题范围就是价值投资跟指数化投资，主要是这两个。那当然，价值投资里面就包含了存股的这部分，就是啊台湾人比较喜欢的这一个类型。那因为我本身也是啊价值存股跟 ETF 这两块是我目前有做的投资方式，所以能够给大家就就是一些稳健的投资心态的一些方式啊。那还有比较会常补充一些，比如说新手。需要知道一些知识，那当然你有一些真的开不了口问别人的东西，你也你也可以在这个群组里面跟大家做讨论。那我知道的我就回答回答给你。那接着呢，第二个朋友是零点零。哦，为什么要叫零点零？因为它的名称就是数字零，再加点，再加一个零。那他是最近加入的啊、哦，应该是昨天还是今天加入的新朋友。那他说我们这个 podcast 的很棒，有一直在听以前的节目。那他是投资小白啊，想趁股票下跌的时候来买指数型 ETF。那他还提到说他不敢玩当，冲，觉得太恐怖。哦，一开始要先跟大家讲一下，如果你有加入我们欧森 money 的节目群的朋友啊，你在加入的时候一定要先回答回答正确的问题，就是我的题目很简单，就是这个节节目主持人是谁嘛？那如果你有在听这个节目的话，你一定会知道这个节目主持人是谁，所以你就把节目主持人是谁填进来。那进来之后呢，可以做一下自我介绍。那为什么要做这样子的方式？主要是因为之前有些加进来的，他可能只是想要来做广告啊，或者是一些诈贴一些诈骗链接的人。那利用这种方式，你回答正确进来之后，做个自我介绍，也大让大家对你有个印象。那将来要在做互动方面也会比较好。那进来呢，就是啊、呃，进来之后你有做。做这样子的自我介绍，也可以让大家知道你不是来乱的，然后不是来乱贴诈骗链接的。那这个投资理财啊，赚不赚钱还不是最优先的，不要被骗、被赔钱啊，这个才是重点。好，那他当然有提到这个当冲太恐怖啊，这个当冲你必须要非常强力的。这个心理的数值，当然了、啊，我们群上也有很厉害的这个当冲的朋友啊，就是他成绩很不错。那当然，你也可以私下跟他请益一下，说这个东西要怎么操作，因为这个我就不熟了，不是我的专业领域。那当然，这个零点零他有提到说啊，想趁股票下跌的时候来买指数型 ETF。事实上，我认为是不错的。就是如果说你你自己观察大盘的跌是蛮深的，比如说十几 percent 甚至二十 percent， 你想要做比如说加码的动作，或是你想要做投资的话，我自己的优先顺序反而会是。是先买指数型 ETF， 再来才是选择我自己欣赏的一些个股。那原因是因为 ETF，ETF 你买大盘指数相关的，那只要这个盘势回升啊，比如说某个情况解除了哦，举例像现在是疫情嘛，那如果后面疫苗进来了，这个疫情状况解除了，那是不是有可能就会回升到先前的水位呢？这个就是可以期待的。再来第三个朋友是 East e r 王，就是最近加入我们新手小白猫群的。群友他说他也是上班族啊，平常上班没办法操盘，他是纯股跟价差金额一半一半。那纯股标的是以金融股跟台积电为主，那价差标的选择还在摸索中。他有看了我的一些，比如说纯股的 Excel 跟布洛格文章，他觉得非常受用，所以鼓起勇气加入群组。那我也是蛮欢迎大家，如果你看了我的一些创作，比如说一些文章啊，或是你有在使用我的工具，那甚至你听了这个 Podcast， 你也可以加入社群跟我做互动了。那因为我自己做的东西。那。你如果跟呃，比如说你看了文章看不懂，或是你用我的工具，你不晓得我在写什么，那你直接来问我是比较快的。当然，因为我可能会排一下时间，再跟大家做一下统一的回复。这个 East e 啊，他有提到一个问题，就是因为他工作的关系啊，他可能税率上会有一些考量。那每当他想要做这个存股或是做投资的时候，他就会去考虑到这个税率啊，比如说二代鉴保税的东西，那就有比较害怕说，哎，可能在某一档标的他投入太多，就要去缴这个鉴保税。那那我自己是认为啦，如果你真的很。看好一档个股啊，或是某一档啊、呃，某一档标的，你是很真的很喜欢的，那你可能持有的张数很多，会超过需要缴这个鉴保税，或者是你要去你的综合所得税率会因为你的存股部位太多，那导致你的股息领很多，那结果让你要缴的税率急剧提升哦。如果你有这样子的问题的时候，你真的一定要事先先算好，这个东西是可以预算的。为什么？因为你每年要领的股息，你是可以从过去这档。这个标的它过去发行啊、哦，比如说发布这个股息的折利率，去推算说你今年的这个利息大概会领到多少，那你就可以去算一下，这样子的利息会不会让你的急剧提升太多？那即使你真的这样做了，那提升是多少？你要精确的把它算出来哦。当然，有的公司它可能今年状况比较差，好、哦，或是去年状况比较差，那可能来年的这个股息配发没这么多，这也是有可能。的。当然，我比较少看到说它是利息突然。啊，股息给的特别多了，这个是比较少见的。所以其实这些都是数字问题啦，你只要把这个数字精确掌握好，当然。你像陈崇明老师嘛，这个纯股里面的这个老师，那他以前就有讲说，他不不太喜欢去领这个利息啊、哦、配息的部分，所以他都会以啊、哦，比如说买卖啊，在出权吸前，他就可能会把一些比如说零零五六啊把它卖掉之类的方式，这也是一个方法。只是说你要做这种价差操作的时候，你要多花费一些心力去了解说这一档标的，它在每一年它的股性大概在几月的时候，大概会是怎样子的趋势状况，那你就要。精确的掌握这个投资人的心情啊，就早点把它除掉，那你才不会有比如说卖在太低的这种情况、啊。所以做价差就是会需要花比较多心力的。那当然，如果你真的很 care 这个股息会导致你的积聚太高，或是这个二代建包这个要缴的比较多的朋友，那你就放例如说像是零零五零啊、零零六九二这些 ETF， 因为它配息的殖利率比较少嘛，所以等于说你领到股息也不会多到。太多。再來这个朋友是阿虎，他有提到说他也有设计这个 E Excel 的这个存股表，自己去算，然后慢慢看着这个零成本，感觉很好。那我自己是觉得，因为我最近也在研究这个发放股息啊，跟我做这些股票交易的这个股票成本到底要怎么计算。那当然，我不是学会计的，那我也做了一些研究，我发现啊、呃，有的人呢、啊，他可能会是，比如说，他只记录像券商的软体，他只会去记录说你买入的这个金额当做你的成本。那有的股票软体呢，它可能会连你的啊股息呢也帮你算进来，也就是你买了这个股票之后，你有领到股息，券商软体自己会去把这个成本下降，好，金额的成本下降。那也有人的计算方式，它是把卖掉的股票的获利啊，也回灌到，比如说回灌到你的持有成本里面，也就是用已实现的部位还回灌到未实现的这个这个股价里面，然这个股价成本里面。其实这这些都是方式，而且你在每个时间点。去计算的这个股票成本都不一样，所以你看啊，这个算法每个人的心情都会不一样。所以你看 ，P T T 就有人讲说，其实你爱怎么算就怎么算，你自己爽就好。那我自己是觉得，我也还在找一个方式去计算，让我觉得合理又不是快乐表那种感觉。那你有在使用我的纯股配息试算表的朋友，你就会发现，事实上在这个试算表里面去计算股票的成本啊，那这个纯股成呃纯股的成本的话，事实上是会把买卖的这个，比如说你有做。获利啊，或者是你有啊赔钱啊，或者是你有领股息啊，这些东西其实都会把它回灌到你你所谓的持股成本内。好，那是当时我的一个设计方式。但是这样子的设计方式，有可能会让你觉得看起来心情很好，或是。当然，最好的方式还是靠投资人自己去想一下，你自己要怎么去设计属于你自己的存股表。群里面的 Mas 啊，有提到说他在看筹码的时候有几个疑问：为什么像0050啊，跟 006208， 它不是成分股一样吗？那为什么三大法人会偏好买 0050？ 那006208不是经理费更便宜吗？那为什么操作会是这个样子？怎么去解读啊？我自己是觉得啊，因为这些法人他在操作的时候，他可能并不是要真的去长期持有这一档 ETF。它蛮有可能只是为了要去做一些价差操作，所以他们在选择的时候蛮有可能会去选择流通性比较好的 ETF。那当然，对我们这些小小的投资族来说啊，你去选择006108或者是选择 0050， 其实都可以。那问题是你怎么样子方便使用啦、啊？那如果以这两档 ETF， 我的观察来说，那006108因为它有搭配富邦的这个定期定额的一元方案，所以不管是经理费啊、这个内扣费用啊，或者是你买的手续费都相。相较于你去定期定个零零五零来的便宜，当然它的问题点就是刚刚所提的，那这个流通性的部分你就需要去观察一下。当然，如果你在遇到大跌的时候，你没有特别想要马上快速的卖掉你很多部位的这个零零六二零八，我相信是也是还好啦。那以上呢就是这一次社群里面跟大家互动的部分，结尾的部分呢、啊，请大家可以在 Apple Podcast 做个五星评价，推个新，感恩大家，谢谢师傅，谢谢大家收听这期的节目。那当然喽，都希望对大家有。帮助啦，那你可以支持订阅这个频道，那给我一点鼓励跟掌声喽。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。